0: Tenemos una oportunidad. ¿Estáis dispuestos a obedecer mis órdenes? Al 100%. Aunque os haga trabajar de verdad. A tu Dios pongo por testigo. Entonces id por la plataforma que no rompisteis y cargad toda la materia oscura en el motor de la izquierda. ¡Ay, no! Con lo que pesa
1: esa materia. Y lo que quema. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos estáis escuchando a través de la radio, a través del podcast, a través de como queráis. Soy Emilio García, aquí a mi lado tengo a Pablo Santos, esto es A Través del Universo y hoy es un programa un poquito triste, un poquito triste porque como yo supongo que casi todos sabéis, este fin de semana pasado ha habido una tragedia en una galería de agua, en Los Silos, en Tenerife... Una tragedia en la cual han muerto seis personas y tres de esas personas pues, eran compañeros nuestros del Instituto de Astrofísica de, de Canarias. ¿No es así, Pablo?
2: Pues eso es, vamos, los, los fallecidos del Instituto de Astrofísica de, de Canarias a los que queremos dedicar el, el programa especialmente. Bueno, a ellos y a los otros tres, tres amigos que, que, bueno, que desgraciadamente también, también fallecieron. Pues, pues son Eduardo Delgado Donate, Mauricio Panielo y Juan Luis Medina Trujillo muchos de ellos pues, pues bueno, conocidos también de, de gente del de, de Instituto de Astrofísica de, de Andalucía y bueno, mandar un abrazo y también dedicar el programa pues, a, a todos los que resultaron heridos algunos de los cuales están todavía en el hospital o han sido hace muy poquito dados, dados de alta como por ejemplo a, a David Cristóbal, a, a su novia Kertu, a Chema, etcétera, etcétera
1: Efectivamente, dar un apoyo fuertísimo desde aquí, desde el programa, y sobre todo a David Cristóbal, compañero nuestro del, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pero vamos a empezar ya, que tenemos muchísima tela que cortar hoy, ya que hoy le vamos a dedicar el programa a uno de esos misterios que hay en nuestro universo a la escurridiza, materia oscura. Y por supuesto, por supuesto, pues
2: tendremos las secciones habituales del programa, como Astrocitas, Astronoticias y alguna que otra sorpresa. Como siempre, recordar Emilio, nuestro correo electrónico que es universo.iaa.es Escribidnos con cualquier duda,
1: sugerencia, comentario, lo que queráis. Bueno, ya nuestra fantástica piloto, como siempre, Ana Tamayo. Si la veis el otro día, ¿te acuerdas del programa, el, el último programa?
2: Me acuerdo, me acuerdo.
1: Tres llamadas telefónicas, 30 cortes, tres invitados, impresionante. Es que era una cosa... Me acuerdo, cosa... volvieron
2: a salirle esos 15 brazos 15 brazos. manejando ella, el, el, yo, 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 en yo, ese yo,
1: tipo de situaciones. Yo alucino con ella, de
2: Increíble. Verdad. A mí se me ponían los pelos. Como escarpias, Pablo, Eso como escarpias. Es.
1: Muy bien, pues ya nuestra querida Ana Tamayo pone, nos pone en pista de lanzamiento y comienza el despegue de este programa. Así que ya saben, abróchense los cinturones, apaguen los móviles y prepárense a viajar. Esto es A Través del Universo. ¡Astronoticias! Astronoticias. ¿Explican las diferencias en el brillo de las expresiones de supernova?
2: Pues pues sí, eso es. Emilio, oyentes, las supernovas destacan en el cielo como verdaderos faros cósmicos. Científicos del Max Planck, un instituto de Alemania y del Instituto Nacional de Astronomía de Italia han encontrado un modo de utilizar estos faros cósmicos para medir distancias en el espacio de un modo mucho más preciso. Los investigadores han sido capaces de demostrar que todas las supernovas de un cierto tipo explotan con la misma masa y la misma energía. El brillo, por tanto, depende solo de la cantidad
1: de níquel que la supernova contiene. Este dato ha permitido a los investigadores calibrar el brillo de las supernovas con mayor precisión. Ello significa que en el futuro utilizarán el brillo de la supernova que estén observando a través de sus, de sus telescopios para determinar con mayor exactitud a qué distancia de la Tierra está emitiendo su luz este faro cósmico. Es y por un...
2: cierto, Emilio, Emilio, por cierto, ahora que hablamos de supernovas en muchos program programas hemos bueno, hablado de ellas. Me, lo, hablado me, lo, me lo estoy temiendo ya. Eh, sí, bueno, aquí tenemos un. Importante, un, un... un importante... ¿Qué? qué ¿Un importante que Un concepto, hombre, un concepto. Ahora, un concepto. Bien, pues, Emilio, como, como ya sabes y como ya sabrán nuestros oyentes por el programa pasado, eh, esto es una mini sección nueva, tienes 15 segundos, Emilio, para explicar a nuestros oyentes, sin pausa, sin pausa, muy deprisita, y que quede claro, eh, que, que hasta yo me entere, Venga. ¿qué es eso de una supernova? ¿Qué es?
1: Venga, la voy a intentar. Una supernova es una tremenda explosión estelar y uno de los fenómenos más energéticos del universo. La estrella al explotar puede llegar a alcanzar un brillo varias veces el de toda la galaxia a la que pertenece. Se puede producir por varias razones, pero una de ellas es la muerte de una estrella masiva. Fíjate, está más sobrado.
2: Bueno, bueno. Me impresiona, Emilio. A mí me sobró la campanita. A mí me sobró la campanita.
1: Me sonó la campanita. Pero mira, estoy viendo que lo tienes, lo tienes preparado. Bueno, es que yo tengo mis trucos. Bueno, lo, lo importante ah, es... sobre todo es que penséis que las supernovas se utilizan en astrofísica para una cosa muy, muy, muy difícil, que es determinar la distancia. Uh -huh. La distancia a la que están eh, las galaxias, a la que están las, las estrellas. ¿De acuerdo? Eso es quizás el, el punto más importante. Son, son
2: como bombillas cuya potencia, entre comillas, conocemos y que nos permiten, pues, pues, medir estimar, estimar estas
1: estas distancias. Seguimos con Seguimos, Siguiente a su noticia, el universo contiene más calcio
0: del que se esperaba. ¿Más calcio? Bueno, pero, ¡Hombre! pero, eso, eso qué es.
1: Felipe. No, es que, es que no
0: me, no me he podido aguantar más calcio, el, pero el universo tiene, tiene esqueleto, entonces, está hecho como, como los huesos. Mire, quería
1: yo, ahora que, que sale usted, quería yo hablar con usted porque he estado leyendo una, he estado leyendo la página web del programa y he visto que ha escrito usted como una especie de columna. En donde todas
0: estas lindezas pues llama abrazafarolas al astromático. Bueno, eso son cosas que, que, que a uno Que a uno que sí, que como no tengo mi sección... Y encima además para es, como, la, es la única manera que yo tengo de protestar. Sí, de protestar para cómo, de verdad por, por, por el trato vejatorio al que se me, vejatorio, se me somete en este Dios. programa. Y, y por para... favor, oyentes y oyentas sobre todo, escriban para pedir que yo tenga mi sección de, de, de astrología y de, y de ese tipo de ciencias que, que a todo el mundo le interesan. Vale, vale, vamos a dejar el tema. Anda, Pablo, sigue con la noticia, por favor. Bueno, pues el Universo contiene una vez y
2: media más calcio de lo que se había asumido previamente. A esta conclusión han llegado astrónomos del Instituto de Investigaciones Espaciales Sron de Holanda, después de realizar observaciones con el Observatorio de Rayos X de la ESA XMM-Newton. Esta investigación ofrece a los científicos pues, nuevos datos sobre la historia de la formación de los ladrillos que conforman el cosmos en los que las supernovas de la noticia anterior y, de, y del concepto anterior pues juegan un papel importantísimo.
1: Efectivamente, los astrónomos han observado las abundancias de elementos como el oxígeno, el neón, el silicio, el azufre, el calcio, el hierro y el níquel. Son elementos que se forman en el interior de las estrellas masivas y que acaban siendo vertidos al exterior en el en este proceso de, de supernova que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? En total han observado la polución producida por la explosión de unas 100.000 millones de supernovas. Cuando compararon las cantidades de los elementos medidas en los cúmulos con las predichas por los modelos teóricos de supernova, descubrieron que la abundancia de calcio, medida con el XMM-Newton, resultaba ser una vez y media mayor de lo que los teóricos habían asumido previamente.
2: Pues bien, muchas veces, o, o casi siempre, mmm, tenemos que, que confirmar o... O lo contrario, nuestras teorías con, con las observaciones. Desde lo que la observación en astrofísica es. Aunque nuestro invitado de hoy.
1: <tose> sea un teórico. <risa> sea, sea, sea un
2: teórico, pero. Pero bueno, es, son, son cosas complementarias. Y, y como vemos, pues por, por esta noticia, muy, muy necesarias. Y bueno, hasta aquí nuestras astronoticias de hoy. Y vamos ya con el meollo del programa. Nuestro primer astrotema de la temporada, de esta tercera temporada de A través del universo. Astrotema.
1: Astrotero -tema. Astro Tema. Bueno, pues en el astrotema de hoy nos vamos a remontar a uno de los descubrimientos más fascinantes que ha conocido la humanidad. Fascinante y fundamental porque ha cambiado nuestra concepción del universo.
0: Mira, hace 1500 años todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Imagina lo que sabrás mañana.
2: De hecho, a mí, Emilio, esto me recuerda a aquel cuento en el que cierto rey, cierto rey ciego, quería conocer cómo era un extraño animal del que había oído hablar. Un elefante. Por fin, sus súbditos lograron llevar un elefante delante del monarca. Tras palparlo durante unos minutos, el monarca exclamó. Ah, no sé por qué de tanta fascinación. Un elefante es como una serpiente. El monarca como podemos imaginar, solo había tocado la trompa
1: del elefante. Pues algo así ocurrió con la imagen que hemos tenido del universo. Hasta hace escasamente unos años, los astrónomos pensaban que el universo estaba formado por estrellas, gas, polvo, que se agrupaban en forma de galaxias que brillaban en la oscuridad, y que el resto estaba vacío. Pero esto era solo la trompa del elefante. El resto del cuerpo estaba oculto. Con el tiempo hemos descubierto que gran parte del universo se compone de una materia que no brilla como las galaxias. Es la materia oscura.
3: Cuando empieza a amanecer, las palabras aún no se dejan ver. Formas vagas en el humo del cigarro que acabo de encender. Como notas que nadie puede oír, caprichosas, lo presiento, están aquí, y ordenarlas es a veces sufrir. Materia oscura que eternamente,
2: eternamente habrá que descubrir. En los años 30 y de manera independiente dos brillantes astrónomos comprobaron que las estrellas y las galaxias
1: no se comportaban como debían. Efectivamente, por un lado Jan Oort midió la velocidad de las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea al orbitar en torno al centro de esta. Este movimiento es debido a la fuerza de la gravedad que el resto de la masa de la galaxia ejerce sobre cada estrella. Pues bien, lo que Oort descubrió es que las estrellas se movían mucho más rápido de lo que debieran. Era como si a nuestra galaxia hubiera mucha más masa que si simplemente sumáramos la masa de todas las estrellas. Es como si, si fuera más gordita de lo que es.
2: Pero, pero no solo en nuestra galaxia parecía que faltaba masa. Un año después, en 1933, Fritz Zwicky, Zwicky, me a Emilio cómo se pronunciaba, es que lleva una W ahí por el medio, estimó la masa de cada una de las galaxias que existían en el llamado cúmulo de coma y midió las velocidades a las cuales las propias galaxias se movían unas respecto de las otras. De nuevo, la velocidad era mucho más alta de la velocidad que cabría esperar, tan alta que el cúmulo debería haberse dispersado hace tiempo. Otra vez parecía existir una materia que no veíamos, pero cuya gravedad lograba mantener a las galaxias del cúmulo unidas, como un tío vivo unido por hilos que no se ven. Una materia invisible.
3: ¿Soy invisible? <risa>
1: Rápidamente surgieron todo tipo de especulaciones y de teorías sobre la naturaleza de la materia oscura. Alguna más extravagante que otra.
0: La materia oscura es un extraordinario carburante para naves espaciales.
1: Pero para hablarnos de todo esto, tenemos a un experto en materia oscura, Juan Betancourt, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Efectivamente. Bueno, Juan Betancourt es
2: licenciado en Físicas por la Universidad de La Laguna. Se licenció en 1982, aunque el primer ciclo pues, lo estudia en la Universidad de Zaragoza. Hizo su doctorado en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, y lo finalizó en 1900. 88. Fue becario postdoctoral en el, en el IAC, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, desde el año 1989 hasta 1995. Y a partir de entonces pues es profesor titular de la Universidad de La Laguna e investigador del IAC, desde, desde esa época, desde 1995 hasta la actualidad. Sus líneas, sus líneas de investigación principales son la estructura del universo a gran escala, métodos matemáticos,
1: campos aleatorios y...
2: Física estadística. ¿Y ¿Juan? sus aficiones? Pues eh... Juan
1: se confiesa un hombre no precisamente de aficiones apasionadas, pero luego después de un rato de hablar con él descubres que le gusta la historia, que le gusta la música y que sobre todo le encanta hablar de ciencia y le gusta la ciencia y su trabajo, digamos, que para algo es, es lo que le hemos traído aquí. Juan, antes de hablar sobre la naturaleza... Bueno, bueno,
2: bueno. Buenas tardes primero. Bueno, Saluda al verdad, invitado. Qué, qué, mal qué, qué mala educación, ah, Emilio. No...
1: De verdad, ¿eh? Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, antes de hablar sobre la naturaleza de la materia oscura... Eh, nos gustaría saber si se conoce Una estimación de la cantidad de materia oscura Que
4: existe en el universo
1: Respecto digamos, a la cantidad de materia visible digamos, La trompa frente al cuerpo del elefante
4: Sí, de toda la evidencia que se ha acumulado Hasta el momento actual Parece eh, bastante eh, Tenemos mediciones Bastante precisas Que apuntan a una relación de 1 a 6 o sea, Es que hay 6 veces más Materia oscura que materia Ordinaria, ah, o materia bariónica Como ah, se le llama técnicamente ajá ah, ¿no? ah, ah. Es decir, es más lo invisible realmente que lo visible del universo, ¿no? Es más en peso. En peso. Quizá en... no en importancia, pero sí en peso.
2: ¿Qué significa realmente esto de oscura? Es decir, es una materia que no emite ningún tipo de radiación, ningún tipo de luz, para entendernos.
4: Eh, ciertamente, sí. Es una materia que no emite luz. Y en esto, bueno, me gustaría hacer una... Aprovechar para hacer una distinción con la en materia oscura tradicional, que es Ajá. la que tú has introducido hace un momento, en la que en esa materia oscura se trataba sencillamente de eh, un defecto de masa con Ajá. respecto a aquella que veíamos, pero uh -huh. podría haber sido perfectamente ma materia bariónica, solamente uh -huh. que estaba en forma que, que no emiten luz, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eh, sin embargo, la Mate materia bariónica, para que entiendan, es materia es ordinaria materia normal. constituida por, eh, que por podemos tocar. neutrones, protones y la que estudiamos en química. ¿no? Uh -huh. eh, y que por tanto es una materia que tiene posibilidad de, de, de emitir radiación, uh -huh. pero obviamente si se encuentra en, eh, en, de formas condensadas muy frías, pues tampoco emitiría. ¿no? Uh -huh. Entonces la materia oscura tradicional era esa, una materia normal solamente que, que no la veíamos, Ajá, ¿no? que uh -huh. los astrónomos no la veían. La materia oscura relevante para la para la cosmología actual es una materia que obviamente es oscura, no, no, no solo no emite, sino que además no puede emitir, uh -huh. porque se trata de una materia que... Eh, por construcción para, para que eh, eh, sirva el propósito para el que se la introdujo ¿no? que quizás luego eh, tenga eh, ocasión de hablar un momento sí. sobre ello eh, pues ha, ha de ser una materia que no interactúa con la materia uh -huh. ordinaria o sea ah. que no es una
2: materia tipo de la de toda
4: la vida digamos en a la que estamos acostumbrados es una materia que no puede tener eh, tiene su masa obviamente tiene, puede tener un spin eh, pero no tiene ni carga eléctrica eh, ni interactúa por eh, ni, ni tiene un, entre lo que podríamos decir entre comillas una una, una carga nuclear eh, fuerte mm -hmm. o sea no interactúa vía de, a través de las fuerzas nucleares fuertes ni, ni de la ni a través de la eh, fuerzas electromagnéticas solamente puede interactuar a través de la, de la fuerza nuclear débil que es una fuerza extremadamente débil uh -huh. de forma que, que eh, puedan recorrer distancias enormes sin interactuar ni con la materia ordinaria ni una con otras ni, ni unas partículas de materia oscura uh -huh. con otras
1: Ajá. entonces vamos a ver para centrar un poquito el tema tenemos, por un lado, lo que hemos comentado en la introducción, la causa de esas eh, movimiento, digamos, anómalos de las estrellas, anómalo de las galaxias. Eso es producido por una materia que es bariónica, es decir, que es como la que estamos nosotros hechos, digamos, con protones, neutrones, electrones, pero que está en una forma tan fría, digamos, que no emite ningún tipo de... o emite una radiación que nosotros, digamos, no podemos, no podemos ver, ¿no? Eso por un lado, ¿no?
4: Bien, yo diría que eso... Podría ser, pero en ah. la práctica no es así. En la mm -hmm. práctica, la materia oscura, tal como entendemos hoy día, la materia oscura cosmológica, Ajá. es decir, la materia oscura no bariónica. Los cosmólogos, cuando hablamos de materia oscura, queremos decir materia oscura no bariónica. Que es una materia
1: diferente, digamos, a la materia de la que estamos hechos. Sí. ¿no? Mm -hmm.
4: Y esa va a ser la que explique también el, ese fallo ese de efecto. materia. Pero Ajá. en su momento, cuando Suiki... Eh, introdujo el tema el concepto de materia oscura entonces no tenía por qué Ajá, ser necesariamente una materia oscura no bariónica mm, podía mm, haberlo mm, sido bariónica aunque lo que hoy con lo que hoy sabemos eh, creemos que, o sabemos <risa> que es materia oscura no bariónica
1: no bariónica, entonces es una materia digamos para que los oyentes lo entiendan, especial en el sentido de que no es de la misma naturaleza de la que mm -hmm, está, mm -hmm. nosotros nos formamos y cómo interacciona, o sea, lo que sí me gustaría saber es digamos ¿interacciona gravitatoriamente con, con sí. nuestra materia? Es decir, es, ¿puede ser entonces el causante de ese defecto, de esas velocidades anómalas que,
4: que observamos en las galaxias, en las estrellas? Obviamente, sí, sí Ajá. sí claro. Ese, esa es precisamente su función en Ajá. astronomía Ajá. hasta el momento actual. Ajá. Es decir, eh, que,
2: que, que se introdujo realmente para explicar para estos efectos eh, gravitatorios que, que, que eh, no sabíamos cómo...
4: explicar una serie de, de, de observaciones eh, que sin la presencia del campo los campos gravitatorios Ajá. generados por esa materia... Eh, no se podrían no entender dentro de, de, del escenario estándar, al menos. Pero volvemos. De, 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 dentro del escenario, es una palabra anglosajona. Del, del, volvemos otra del vez porque, estándar, porque creo que
2: no lo hemos dicho. Yo me he despistado. ¿Sí? ¿Realmente, por qué no emite.? No lo, no lo hemos dicho ¿no? No emite, Porque ¿Por no, no emite? puede emitir No tiene carga o sea, eléctrica Ah, vale, vale Porque no, no tiene sentido No emite según la vale, vale, eh,
4: vale, Con vale, la vale, fuerza vale. electromagnética Luego no puede emitir eh, Radiación electromagnética uh -huh, uh -huh.
1: Muy bien Entonces Es una materia especial Que es diferente Digamos a, a la que estamos compuestos No emite radiación Precisamente porque No tiene carga eléctrica uh -huh. ¿Qué es?
4: <risa> ¿Qué? Bueno, eh, no, no son partículas tan exóticas. De Ajá. hecho, nosotros conocemos una partícula de ese tipo. De hecho,
1: no deben ser muy exóticas cuando es el veintitantos por ciento de lo que conocemos, digamos, ¿no? O es ese no, 6 a 1, digamos. El
4: de 6 a 1 que... que, que, que Los exóticos somos nosotros, casi. El, el 84%, casi. ¿no? <risa> o sea, el exótico sí, somos pero nosotros. pero bueno, yo, yo, yo,
0: quiero que me explique, yo quiero que me explique que ha dicho ahora que, que hay partículas de esas entre nosotros. <risa> <risa>
1: No, vamos a ver, vamos a centrar el tema. Entonces, ¿qué tipo de partículas son estas? estas? Sí,
4: cuando decía de, de, de estas partículas que, de este tipo que conocemos, pues la clásica es el neutrino. Uh -huh. Uh -huh. Es una partícula que fue postulada eh, por eh, Fermi, por Fermi no, perdón, eh, por, Pauli, por Pauli, en sí. el año 30, en torno uh -huh. al año 30, sencillamente por una cuestión teórica, para que se conservara la, la, la energía en las desintegraciones beta, uh -huh. y que no se descubrió durante 30 años, 29 uh -huh. y medio exactamente, uh -huh. hasta los 60. ¿no? Estas partículas, esta, bueno, están, están. Es una partícula de interacción débil y por tanto, uh, muy débil, y, y por tanto la probabilidad de que interactúe con la materia es extraordinariamente débil, de forma uh -huh. que una, eh, una partícula, un neutrino, podría recorrer 50 años luz de plomo sin sufrir una interacción. <risa> pero han sido detectadas. ¿Sí?
2: De hecho, nos están, nos están atravesando, ¿no? Sin, y, y a la Tierra
4: sin apenas... Vamos, sin
2: apenas no, sin darnos <risa> ni cuenta.
4: Efectivamente, es así. ¿sí? Eh... Y, y, y tanto es así que el candidato obvio a materia oscura eran los neutrinos. Ajá, ajá. Y eh, lo que pasa que por una serie de. vamos, de, de discrepancia con la observación hubo que, que descartarlo. Y entonces ahora el candidato es una partícula desconocida. Que no, que, que no tiene nombre. Con el mismo. Hay muchos candidatos, pero no, un, no una partícula que, que, que se produzcan en, digamos, en los aceleradores de partículas Ajá. hasta el momento actual, ni que se haya detectado de ninguna manera directa. ¿no? Mm -hmm. pero, pero sí una partícula de este tipo, o sea, una partícula débilmente interactuante. ¿no? La, de la que, las que conocemos realmente y se, eh, se han detectado directamente es el neutrino, pero esta, esta no, no es efectivamente, pero debe ser una partícula débilmente interactuante. Pero a saber... Los modelos de, de física de partículas actuales eh, tienen una laxitud muy grande y permiten muchísimas uh -huh. variedades de partículas, sí. de partículas teóricas, por otra parte. Uh -huh. una, uno de los candidatos es el neutralino, ¿no? que es una de estas hipotéticas partículas. <risa> neutralino.
0: ¿no? Yo, yo a mi hijo le voy a poner así. Le voy, me, me ha gustado el nombre. Ne, neutralino astrologuito. Bien, pues
2: esta materia especial eh, está sujeta a la misma física y química que la materia ordinaria o entonces no, por todo lo que hemos dicho no, no, sé no, no está... Obviamente eh,
4: no. química no tiene desde química el momento, no que, tiene, no tiene desde desde el momento que no tiene ¿no? carga eléctrica lógicamente y, y aún más diría ni siquiera tiene una química esotérica en el sentido de que para, para que haya una química pues tenemos que las partículas elementales o semi elementales como uh -huh, el protón uh -huh. y, el, y el neutrón que, y, y, lo, y, y los electrones se combinen en unas estructuras compactas no estas, estas partículas no se combinarían unas con otras, no tiene fuerza suficiente para, para, para combinar una es con decir, otra, que... ni siquiera una química esotérica basada en la, <risa> en, en vez de en la fuerza electromagnética, en la fuerza eh, nuclear débil. débil. O sea, las partículas estas andarían individualmente. Moviéndose, moviéndose según el campo gravitatorio creado, creado por ellas mismas. Eh, eh, formando estructuras puramente gravitatorias. Ajá. Pero cada una, eh, con total independencia de las demás, uh -huh. solamente con, con muy pequeña probabilidad, eventualmente se produce alguna colisión entre ellas, uh -huh. eh, que puede resultar incluso en una reacción y, eh, y desintegración en, en, en rayos gamma, uh -huh. lo cual da lugar a una de las posibilidades de detección indirecta. De, de, Ajá. De, de, ese, de ese tema
1: vamos a hablar un poquito después, porque antes me gustaría preguntarte una cosa. Eh, uno de los candidatos, como tú has dicho, que digamos, se, des, se ha descartado en principio, es el del el neutrino. El neutrino sabemos, teóricamente, que se produce en un tipo de reacción, uh -huh. sabemos que, por ejemplo, se produce en el Sol, sabemos que se producen las supernovas... Uh, ¿Esa partícula exótica que, digamos, sustituiría al neutrino en esta naturaleza de materia oscura, ¿dónde se produce? Es decir, ¿cuál es la fuente de este tipo de, 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 materi de, de partículas especiales?
4: Bueno, esto eh, el, el origen no es una. Eh, no, no se produce, obviamente, en, en, en contextos. Eh, sí. Eh, esto eh, ordinarios astronómicos no, no, dentro de, de, de la materia ordinaria porque no, porque no interactúa con ella eh, el origen sería el mismo en que el origen de la radiación de fondo que llena toda la. en todo el universo. ¿no? Uh -huh. eh, esto ya nos llevaría muy a una fase muy inicial del universo en la cual eh, según las eh, teorías o los paradigmas, eh, porque no tenemos una teoría um, eh, definitiva todavía de la física fundamental, uh -huh. pero oh, digamos, el paradigma dentro del paradigma actual, pues el universo empezaría en la época de Planck, digamos, cuando eh, a un tiempo de en torno a, a 10 elevado a, me, a menos 40 o menos 42 segundos, o algo así, y en ese momento estaría ya... Eh, en, en equilibrio eh, termodinámico. ¿no? Entonces eh, en todas las posibilidades eh, todos los posibles campos que, que, que la física permita eh, y, y las partículas tienen campos asociados también, Ajá. pues estarían excitados... Eh, en, eh, digamos, en, con una, digamos con una con una densidades de, o sea la, la, la densidad de materia que habría de cada uno de los posibles componentes que que, que, no, que, no se, que determine una de, teoría unificada de las leyes de la física pues eh, vendrían dados por las leyes del equilibrio termodinámico no
1: Digamos que lo que me estás diciendo es que esas partículas se originaron con el universo. Uh -huh. digamos es el punto No hay fuentes como puedan ser estrellas, a la, galaxias... A la, a la vez que se originó
2: el resto de la materia sí, or
1: ordinaria. Es un producto del origen del universo. Es, de, esa, de, esa gran, de esa gran explosión. Sí, sí, sí. O sea, que que, preguntarse digamos, sobre bien, el
4: origen sería lo mismo que preguntarse sobre el origen, por ejemplo, de, 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 de la radiación de fondo o de toda la materia, que hay, de, 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 una... de todos los protones que hay en el universo. A diferencia de preguntarse sobre el origen de, de, de elementos pesados que sabemos que se han formado... En... En, en las estrellas. En las ¿no?
1: estrellas, digamos, sí. que se originaron exactamente con el, con el origen del, del mm. universo, según la teoría.
2: Una, una duda bueno, que, que, que nos ha surgido también. Hace poco hemos leído una noticia donde un grupo pues, ha cartografiado la materia oscura de una parte del cielo. La pregunta es, ¿cómo se cartografía lo que no se ve? ¿Cómo, cómo se puede hacer?
4: Pues sencillamente por, por el efecto que produce a través de la, de la gravitación decir, de, de, de forma
2: indirecta, ¿no?
4: De forma indirecta, sí, sí efectivamente Bueno, eh, o sea, las partículas obviamente como, en, como se ha hablado, pues no se las detecta de forma directa sino a través de su campo gravitatorio uh -huh. y eh, existe un procedimiento eh, de, de, para detectar el campo gravitatorio, la distribución de campo gravitatorio en, 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 en tridimensional de campo gravitatorio que es eh, a través del, del efecto que produce este campo sobre la luz que nos viene de, 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 uh -huh. de, de las galaxias ¿no? uh -huh. entonces eh, en la, la luz como es bien sabido es una predicción bien conocida de la, de la teoría de la relatividad general pues la, la luz al pasar eh, en, por eh, cerca a concentraciones de masa o al pasar por puntos de distinto potencial gravitatorio pues se deflecta ¿no? eh, entonces es en base a la deflexión de millones de galaxias ¿no? que eh, en, eh, que vienen de, de cuya luz viene de más allá de estas concentraciones de masa cuando esta luz pasa al, en, en, cerca de las concentraciones pues se produce una deflexión eh, en ellas ¿no? uh -huh. la, midiendo la deflexión de millones de galaxias y estas galaxias clasificándolas en función de la distancia que se encuentran uh -huh. Eh, en, se puede, mediante un proceso de, de matemático, de inversión matemática, Ajá. se uh -huh. puede llegar a obtener la distribución de materia. De, de la materia. O sea, según he entendido uh -huh. yo,
1: digamos la luz de las galaxias muy lejanas tiene que atravesar gran parte del universo hasta llegar a nosotros. Entre medias, se encuentra con esta materia que deforma la luz, deflecta, como te he dicho, la luz de las galaxias. Efectivamente. Hace que yo vea las galaxias de otra manera y yo uh -huh. puedo medir esta deflexión. Y digamos, es como si fuera una radiografía de lo que hay en medio. ¿no? Que para cada uh
4: -huh. galaxia. Eh, en, eh, va a ser deflectada por toda la materia que hay entre ella y, entre nosotros. Ella y nosotros. Con lo cual, eh, mirando galaxias a distinta profundidad y sustrayendo de una forma de, sí, digamos, matemática supuesto. adecuada, no, eh, pues se puede ver cuál es la galaxia que hay entre... Eh, cuál es la densidad de materia que hay entre dos galaxias. Por ejemplo, todo esto se hace de una forma estadística. Eh, ajá, obviamente. Ajá, ¿no? ajá. Bueno, para, para nuestros oyentes, Fantástico. porque
2: esto de que la luz se deflecte y demás, realmente la... la... Para nuestros oyentes la, y para la, mí. La, la, la masa... La masa lo que hace, es, si yo no he entendido mal, es comportarse como una lente. ¿no? Es, es ese efecto que se llama de lente gravitatoria. Es decir, la luz cuando atraviesa algo muy masivo ocurre lo mismo que cuando atraviesa pues, la lente de, de, de una gafa. Se, se puede Podemos hacerla converger o, o diverger dependiendo, de, imagino, de la posición relativa de esa masa con respecto a, a nosotros y a la fuente que hay detrás y bueno todo este conjunto de lentes entre comillas interpuestas esta especie de banco óptico cósmico pues es lo que nos permite después haciendo un complicado análisis matemático pues pues sacar ese, sacar ese mapa la es, distribución mapa, espacial de materia
1: efectivamente de sí, y cuál ha sido el resultado es decir que cómo se distribuye esta materia oscura según este bueno esta nueva... pues
4: lo que, lo que se ha encontrado está en, en, en perfecto acuerdo con la con los modelos de materia el modelo de materia oscura más eh, eh, aceptado actualmente, que es el de ma el modelo de materia oscura fría. ¿no?
1: Ajá, o el modelo de materia oscura de materia fría. fría sí. O sea, que hay un modelo de materia oscura caliente. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre bueno, uno y otro? A
4: ver. El primero que se propuso fue era eh, el modelo de, de materia oscura caliente, en la cual eh, la materia esta, cuando se generaba, estaba todavía, eh, se generaba en equilibrio termodinámico, con la con el resto del contenido del universo. En equilibrio decir.
1: termodinámico todo estaba a la misma temperatura. Sí, eso
4: es, eso es importante porque si, eh, si está en equilibrio termodinámico, nosotros podemos saber eh, en, cuál es la densidad de esas de esa partículas. Uh -huh. Porque en el equilibrio de termodinámico, la, eh, la en, cantidad el número de partículas que hay de un determinado tipo de materia eh, por unidad de volumen guarda una relación bien definida con el número de fotones que hay por unidad de volumen en, en el fondo cósmico de microondas, uh -huh. ¿no? lo cual se ha determinado, viene determinado exclusivamente por la temperatura de ese fondo eh, de microondas, que se ha determinado con una gran precisión. ¿no? Uh -huh. Quizás deberíamos, perdona sí. Juan que
1: te interrumpa, porque de fondo cósmico de microondas no hemos hablado todavía en el programa, quizás decir que es, bueno, hablando groseramente, casi un remanente de esa gran explosión. Es, esa gran explosión, ese Gran Big Bang, hubo un instante en que... ...se generó una radiación, se desacopló de la materia... ...y esa radiación ha llegado hasta nuestros días... ...ha ido enfriándose a medida que se ha ido expandiendo el universo... Ahora mismo tiene una temperatura de unos 3 Kelvin, si uh -huh. no es así. De
2: hecho, si, si yo no recuento, recuerdo mal, parte de la nieve que se puede detectar con un receptor de, de televisiones es parte de... de Cierto, un, de, de, un, uh -huh. un 20% he uh -huh. oído yo. Porque, digamos,
1: baña totalmente el universo, isotropamente, que quiere decir que en todas las direcciones es prácticamente igual. Saludo, miremos a donde miremos. miraremos uh -huh. a donde miremos, salvo unas pequeñas fluctuaciones que ya uh -huh. <risa> veremos en otro programa. Pero, digamos, ese es, ese es el fondo cósmico uh -huh. de, de microondas, ¿no? Continúa, Juan, perdón.
4: Bien, pues... Eh, eh... Eh, como decía, si la, la materia es, eh, oscura es creada en equilibrio uh -huh. con, eh, con un equilibrio termodinámico con el resto del contenido uh -huh. del universo, en particular sí. esta radiación esta de fondo cósmico nosotros podemos saber cuál es su, eh, cuántas partículas hay por unidad de volumen, uh -huh. con lo cual nos bastaría con conocer su masa uh -huh. para, eh, para saber la densidad de, de materia. De Entonces, cuando se produjo, eh, cuando cuando se introdujo el, el modelo de materia oscura a los pocos años, justamente eh, obviamente el candidato primero era el neutrino. El neutrino. Y Además sí. dio la casualidad de que en esos años, en torno al año 81, se produjo una supuesta detección de la masa del neutrino, una, de una cota inferior o sea, en Serpukhov, en la Unión Soviética, antigua uh -huh. Unión Soviética. Y eh, era justamente la masa que se necesitaba. De, uh -huh. el, se necesitaban como te, que, que la masa fueran 30 electronvoltios del neutrino. Uh -huh y eh, para producir el efecto deseado, y eh, la, se había detectado una cota mínima, se le había puesto una cota mínima a la masa de 14 voltios uh -huh. Luego todo parecía, todo ideal, casar, parecía ¿no? perfecto. Uh -huh. Pero el, el, la materia oscura en, en, de este tipo, la caliente, tiene el problema de que precisamente como la, 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 las partículas eh, están son creadas en equilibrio con la ¿Sí? materia... Eh, pues tienen una velocidad muy alta, uh -huh. una velocidad muy grande, so sobre todo si tienen una masa muy eh, pequeña, con lo cual durante la mayor parte de la evolución del universo se mueven prácticamente a la velocidad de la luz. Yeah. Que eso resulta en que las pequeñas fluctuaciones de, 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 en la materia eh, que producen las estructuras dentro de los uh -huh, modelos de, uh -huh. de, de, de estructura a gran escala, pues quedarían borradas. Sencillamente porque las partículas se difunden libremente. Digamos que aceptando sí. ese
1: modelo hoy no habría galaxias. porque No, no habría no...
4: estructura por debajo de una escala determinada. Det y esa escala es justamente la escala de lo que se llama un supercúmulo. Ajá. Que es una estructura de, de unos 15 megapartes, unos 45 millones de años luz aproximadamente. Pero que
1: son estructuras que observamos. que por Estructuras tanto que existen. observamos
4: pero que... En, si esa teoría fuera la correcta, primero se tendrían que formar esas estructuras en el sentido de volverse muy densas yeah. para que luego por fragmentación de esas estructuras se produjen las galaxias.
3: Uh -huh.
4: Y esas estructuras, la, la, los supercúmulos, Actualmente se están empezando a formar, pero todavía no, no son lo suficientemente intensos, intensos. como para haberse fragmentado y dar lugar a las galaxias. Uh -huh. Pues sabemos que las galaxias se han formado muchísimo antes que la, que la eh, que esta, eh, eh, grandes estructuras. Estructura. Y con lo cual, para ello, es necesario que subsistieran. Eh, fluctuaciones en escalas mucho más pequeñas, en tamaños mucho más pequeños que el que corresponde a, a un supercúmulo. Y esa es la razón por la que el, el, el candidato, eh, digamos, de, el primer candidato, el de la máxima prioridad, la máxima probabilidad, pues eh, fue descartado. Ah, ¿no?
1: el neutrino, ¿no?
2: Hubo bien. que recurrir
4: a otras hipótesis. ¿eh? Estamos hablando, bueno, de, de la existencia de
2: materia oscura a, a muy grandes escalas, ¿no? pero en, en escalas más pequeñas, como por ejemplo en nuestro propio sistema solar, aparte del neutrino del que ya hemos hablado, es posible que exista esta materia, es decir, eh, a escalas de sistema
4: solar, sí, el, sí. El, 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 la materia oscura existe en todas las escalas, en, en todas partes, no, lo que hemos hablado sí. antes de que está independiente y, y... La, y las fluctuaciones en el espectro de materia oscura, Ajá. en el que creemos que es real, el de materia, el de materia eh, o adecuado al menos, uh -huh. eh, en el de materia oscura a diferencia del de materia caliente sí existen estructuras en todas las escalas Entonces, uh -huh. eh, mientras que en el de, en, en el modelo de materia oscura caliente eh, en, en escalas eh, en pequeñas son menores que un supercúmulo eh, eh, habría homogeneidad uh -huh. eh, con lo cual se tendrían que formar primero la, la, la esas grandes estructuras para luego formarse estructuras más pequeñas en, en, en el modelo de materia oscura subsisten estructuras en todas las escalas uh -huh. luego las escalas se van formando sucesivamente en un proceso que se llama jerárquico, por el cual se van formando primero estructuras muy pequeñas de, 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 de materia oscura, que luego se van viendo agregadas en estructuras mayores. Uh -huh. Alguna, algunas permanecen sin ser integradas de, en estructuras mayores, otras son integradas en estructuras mayores, pero en el propio proceso uh -huh, resultan destruidas uh -huh. y otras eh, subsisten en, en estructuras mayores como, como estructuras a las que se llama, eh, obviamente, subestructuras. ¿no? Ja, ja, ja. O sea, y que, existen todas que, las escalas. Que, que un ¿no?
2: poco es un proceso como de agregación, ¿no? lo que nos Efectivamente, contando, un proceso mira. de agregación jerárquico. Como se, se puede formar un, digamos, un planeta salvando las distancias de sí, sí, luego, sí, sí, sí. pero es como un proceso en el que se van uniendo pequeñas particulitas de, de esta materia oscura hasta formar
4: cualitativamente es el mismo proceso de acreción gravitatoria ajá, ajá. Que, de, que forma de, de, de integración progresiva en estructuras mayores y mayores.
1: Ajá. Muy bien, uh, nos encantaría seguir la entrevista, pues pero ya que, sabes que en, qué apasionante el tema y en, además yo yo personalmente a mí me encanta. De, sí. de, de desconozco, vamos, no. pero en radio sabes que el tiempo es. Entonces, bueno, por concretar un poquito, por resumir un poquito, tenemos que esa materia oscura parte es posible que sea materia ordinaria, como la nuestra, pero muy fría. Otra gran parte, la mayoría, es, digamos, una materia diferente a la nuestra, que mm. interacciona gravitatoriamente con la nuestra, pero no tiene otro tipo de interacción, mm. no tiene carga, por lo tanto, no radia, es realmente invisible. Hemos visto un método para poder cartografiarla, que es esa lente gravitatoria que nos comentabas, pero, y te rogaría a brevedad, porque ya vamos, como siempre, pilladísimos de tiempo, eh, se ¿Existen telescopios, entre comillas, para este tipo de materia oscura? Es decir, ¿hay alguna manera de poder detectarla que no sea a través digamos, de, de la lente gravitatoria?
4: Bueno, hay eh, en, digamos, en curso varios experimentos que intenta, in, intentan detectarla eh, por otros medios que la, en que la de, en, supuesta detección gravitatoria. Uh -huh. Eh, los hay de dos tipos en uno de ellos eh, lo que se observa serían los, los rayos gamma que resultan de la, eh, de la desintegración de, de, de la reacción que se produce en el choque de, de estas partículas ¿no? Y hay eh, dos experimentos, dos, dos telescopios de, 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 de rayos gamma, eh, de, de, dos en el hemisferio norte y dos en el uh -huh. hemisferio sur, que llevan algún tiempo en operación. Y luego existe la, la, lo que, la posibilidad también de detectarlos directamente, igual que se le ha detectado a los neutrinos. ¿no? Eh, para ello lo que, lo que se hace es eh, eh, instalar los detectores eh, en, en, en minas a gran profundidad Ajá. para eh, eh, aislarlo de cualquier otra fuente de contaminación. <risa> o sea, es
1: curioso que el sí. telescopio que tenemos sí, sí. para observar la materia más abundante del universo, resulta que lo tenemos que tener bajo tierra.
4: Eh, eh, obviamente, porque como habíamos <risa> dicho, pues esta, estas partículas apenas interactúan con la materia <risa> y uh -huh. Mientras que la cualquier otra eh, contaminante que que pudiera mascarar la señal, eh, bien sea de partículas de materia ordinaria claro, o de radiación claro, claro. electromagnética, uh -huh. resultan totalmente atenuadas ¿no? Entonces hay unos tres o cuatro experimentos de este tipo que llevan algunos de ellos pues, eh, más de 15 años operando. ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Bien, pues, pues la materia oscura no es, no es todo el cuerpo de ese, de ese elefante que, que es nuestro universo. De hecho, es tan solo... Un 22%, algo así como las patas. El resto es algo todavía más misterioso y que acabamos de comenzar a vislumbrar. La llamada energía oscura.
1: Pero, 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 pero de energía oscura vamos a hablar en otro programa, porque ya bastante oscuros hemos estado hoy. Pero antes de despedir a nuestro invitado, queríamos invitarle a él y a nuestros oyentes a escuchar un experimento. Un experimento que hemos realizado para el programa de hoy, pero que nos gustaría terminar haciendo una nueva sección. El objetivo
2: de este programa, como, como siempre decimos y siempre pretendemos, es acercar el universo y su conocimiento a todos los que, los que estáis ahí al otro lado. Pero en esta redacción siempre teníamos la duda, la duda siguiente, que realmente, ¿qué sabemos? ¿Qué se sabe en la calle de, de lo que es el universo? Por ejemplo, en este caso, ¿qué sabemos, qué saben en la calle sobre la materia oscura? Así que, Emilio, ¿qué, ¿qué hemos hecho? Así que
1: nos hemos liado la manta a la cabeza y micrófono en mano hemos salido a la calle a preguntar a la gente... ¿Qué es lo que sabe usted de la materia oscura? Bueno, no no nosotros no porque no tenemos tenemos vergüenza, mejor dicho, y familia y no queremos nos conocen en Granada, así que hemos buscado un personaje con la jeta suficiente como para hacer semejante cosa, un auténtico reportero.
2: Pero 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 como ya teníamos a un reportero galáctico y ese es sagrado, que nadie me toque al capitán Kirk, pues hemos tenido que bautizar a este nuevo reportero como el reportero urbanita.
1: Hola Emilio y Pablo hemos salido a la calle esta mañanita de sábado
4: para preguntar a la gente qué es la materia oscura, porque yo no tengo ni idea de lo que es. La materia oscura, negro, negro.
2: ¿Sí? Sí. yo creo que ¿Eh? es con esto puede ser algún anuncio, ¿no? Le suena más a... Sí, le suena a más a anuncio, anuncio,
4: anuncio? De...
1: de eso, de comercial.
3: Pues a mí me sugiere algo de una novela de fantasía de Ciri Fulman o algo así que llaman.
2: Ciencia ficción. De ciencia sí.
0: ficción. Me, me recuerda esto porque hablan de esto en las novelas. Pero son como de ciencia ficción así no. para medio sí. niño
3: ¿Sí? 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 Yo qué sé,
0: yo es que no lo libro a mí, ¿no? Lo
3: a mí la materia oscura me recuerda algo relacionado con la guerra de la galaxia. Sí. ¿sí? Del
0: lado oscuro, ¿verdad? Del lado oscuro, ¿eh? <ríe> <ríe> Sí, algo
3: así como o algo así con el universo, algo
0: como no sé, pero también ver cómo de ciencia ficción de la materia oscura. <risas>
4: materia oscura. Sí, no tengo ni idea. Algo científico, pero que no tengo ni, no tengo mucha idea. ¿eh? Del cosmos,
1: ¿sabes? Me dijo que no, vale, que vale. de idea oh, poquita, bien. o sea la mínima. Es que
0: va de repente, <ríe> <ríe> iba paseando por la
3: calle. No esperaba
4: que me preguntaran qué es la materia oscura. Que medio de otras cosas ustedes saben. ¿Y eso qué es? ¿Materia oscura? ¿Eso qué es? ¿Que se pone todo oscuro? Yo qué sé, <ríe> algo de chiste, o será? <ríe> o algún rollo de azúcar que hay por ahí. <ríe> Cualquier rollo de azúcar pues, ¿eh? ¿no? Hay materia oscura, materia de... Como si fuera algo de.. de hechicería o algo de eso. De chicería, ¿sí? ¿eh? Claro, algo de eso así puede ser, no? Sí. ¿no?
0: Materia oscura me suena a mí todo completamente a, a
5: magia negra. La, la magia oscura, ¿eh? ¿Cómo dices, perdona? La
4: materia oscura. La
5: materia
0: oscura. Sí, también puede ser eso, es la mierda de las uñas. Me suena chiste. <risa> <risa>
1: Que sugiera No o sé, sea, me suena de como
4: algo relacionado con el espacio, un plan agujeros negros y tal.
1: No, a mí me, me sugiere más un poco de intriga, quizás, o una intriga, misterio. Materia oscura. Pues es que no está clara la cosa de la materia. Que sea. <risa> es normal, ¿no? <risa> es normal.
0: <risa> es un material que no absorbe la luz. Es que yo no sé lo que es. <risa> <¿Tú> tampoco. <risa>
3: En
1: un término físico. Sí, pues lo dicho, a mí lo primero que me suena la materia oscura, pues tío, a algo relacionado con el universo. Es lejano, por lo más, por culo. La nueva sección de astrologuito.
5: ¿De
0: astroloqués?
4: Materia oscura. ¿Qué nos sugiere? Materia oscura, no sé. No sé qué te necesita. Lo primero que pensé con materia oscura es el nombre de un grupo. Sí. Nombre de un grupo.
2: También vale. ¿También sí, es me
1: ha enseñado un grupo, ¿eh? Un grupo de cantante, ¿cómo se llamaría? Ni
4: idea, oscurito, <risa> yo creo. El, el petróleo es el oro negro, así que no es la materia oscura. No es
1: lo mismo materia oscura que materia negra,
4: ¿no? No, no lo <risa> Obviamente no lo mismo, si fuera lo mismo tendría el mismo nombre. No, no somos de aquí, no tenemos ni idea, somos de Valencia. Llegamos aquí anoche. Ah,
5: es que yo no vivo en España, entonces ah. difícilmente...
4: ¿Qué te sugiere a ti la materia oscura? Termino. Yo... Paso, me... Digamos yo que soy estadístico.
1: ¿No, no quiere contestar nada, nada. nada?
0: ¿Por qué?
4: Porque no hay no, problema. No, es que lo apoya.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Es, Estamos hablando esto, del 22% esto, del universo. Esto, esto es impresionante. Esto es impresionante. O sea, este, este urbanita, quien sea, que no sé quién es, tiene su sección y yo no. Y yo no.
1: Bueno, pero él ha tenido el valor de salir con un micrófono. Pero bueno, y, pero, pero, eso y lo y hago palparla. yo. Eso lo hago
0: yo con mis clientes que bueno, a los vamos, que vamos les hacer, hago las venga, cartas vamos, astrales, Felipe, que, no, que Felipe, Quiero mi sección.
1: Vale, sí. Bueno, Juan, eh, muchísimas gracias por aclararnos muchísimas cosas sobre este fascinante conceptos sobre esta fascinante realidad que es la materia oscura y bueno agradecerte muchísimo invitarte a que vengas otro programa a, uh -huh. a seguir explicándonos cosas a seguir explicándonos cosas sobre la energía oscura que nos ha, dejado, se nos ha dejado ahí en el tintero y como siempre pues regalarte una canción que es tradición en el programa una canción que en este caso pues es también de mis favoritas y yo creo que de las favoritas de muchísima gente es una canción que ha tenido muchísimas versiones. Efectivamente, es originalmente de un francés, de Claude François. Uh -huh. que lo hemos buscado en internet, pero <risa> tiene muchas versiones. Por ejemplo, la de los Sex Pistols, buenísima. Pero como diría mi padre, de My Way solamente hay una versión, que es la de Fran Sinatra. Así que como diría mi padre, a mi manera.
5: And
1: ¡Qué palo me da cortada la voz, de verdad! ¡Qué palo me da! En fin, se, se me han puesto, Emilio, los pelos... Uh, como escarpias, palo, como y, escarpias. Veo, y veo que Juan está, está también así. <ríe> Muy bien, pues pasamos ya a nuestra última sección, corriendo como siempre, una sección a la que tenemos mucho cariño y que la hacemos de vez en cuando. ¡Astrocitas!
4: ¡Astrocitas!
2: Bueno, pues con la lengua afuera y muy rápidamente, porque quedan muy poquitos minutos de programa La primera estocita pues, tiene que ver con, con las estrellas, en este caso con los planetas Saturno, el planeta Saturno está en oposición ¿Qué significa esto? Bueno, la oposición ocurre cuando el Sol y Saturno están alineados directamente uno frente al otro Con la Tierra en el centro, es decir, tendríamos al Sol, la Tierra y Saturno en una línea La oposición en este año pues, tuvo lugar el sábado 10 de febrero ¿Por qué es importante? Bueno, porque es la época en la que Saturno está más cerca de la Tierra y es más fácil verlo desde, desde nuestro planeta. Es cuando, cuando está, digamos, más brillante. Actualmente está en la constelación de Leo y vuelve a estar en, en el cielo vespertino, es decir, al anochecer, al atardecer, hasta junio de 2007, una buena época entonces para ver Saturno, vamos a tenerlo bastantes meses, pero bueno, desde luego ahora el espectáculo de, de Saturno, del planeta de los anillos, con un pequeño telescopio, pues, pues es algo que merece merece la pena mirar y contemplar.
1: Muy bien. Eh, también otra trocita fantástica es que hay muy pocas oportunidades de poder observar el cielo con un observatorio semi-semi profesional, como es el Observatorio de, de la Sagra, en la Sierra de la Sagra, en Puebla de Don Fadrique, en Granada, eh, los días 16 y 17 de febrero, que caen viernes y sábado, uh -huh. a las 11 de la noche, pues podréis realizar observaciones, como digo, con además nuestro buen amigo Nico, que estará por allí, supongo, ¿no? Con Nico, sí. Bueno, las reservas se pueden hacer en el teléfono
2: 958-34-44-72. 958-34-44-72, indicando pues que es para, para la observación, para el observatorio. O bien, mandando un
1: mail a... ¿dónde, Emilio? A info arroba astrosagra punto org. Info es. arroba astrosagra, todo junto, punto org. Vale, seis gritos adultos y cuatro gritos los niños. Y tenéis todo el cielo para vosotros.
2: Eso es. Bueno, y, y para terminar la sección, pues pues deciros que, que nos podéis escuchar, escuchar en directo en Radio Contadero, como habitualmente los que estáis en Granada en el 100.9 de la FM todos los miércoles de 6 a 7 también, bueno, y esto es novedad primicia
1: de, de este programa Efectivamente, vamos a ampliar nuestras ondas hercianas a una emisora que se llama 24 FM, es una emisora de Burgos, está en la 103.5 de la FM y nos podéis escuchar todos los martes de 5 a 6, nos desdoblamos un día en uno y otro día en otro. Somos ubicuos
2: Bien, también en Radio ATI que es un proyecto de radio por internet entre España e Iberoamérica nos van a escuchar en muchos países de Iberoamérica América, esto a partir de marzo de 2006-2007, es decir, que van a empezar con la segunda temporada, ¿de acuerdo? O sea, primero con los grandes clásicos. <risa> Y, y, y bueno, por supuesto, también por internet y por el podcast. En
1: cualquier caso, toda esta información la tenéis en la página web del programa universo.iaa.es, concretamente la sección de cómo escucharnos, ¿de acuerdo?
2: Ahí podéis descargaros los programas antiguos, eh, el de hoy pues posiblemente mañana mismo. Y un montón de, de noticias y de, y de
1: cuestiones relacionadas con el programa. Repetimos la página web que es universo.iaa Punto es. Bueno, y ya para terminar pues vamos a hacer unos saluditos a la velocidad de la luz, mientras Ana, como siempre hace descender suavemente esta nave cósmica.
2: Pues bien, si queremos saludar tengo aquí una ristra de, de personas a las que saludar, pero bueno, son las personas que hacen posible a través del universo, todos aquellos oyentes que con su apoyo pues, pues hacen que, que estemos ya en la tercera temporada y en el programa 29. Sí, pero tienes un minuto, ¿eh? A José San Pedro, a Abel Laporta de la Agrupación Astronómica de Monzón, a Marcos Villaverde, a Julián Magluz Magaña de México, a Iván Martínez Sanz de Guipúzcoa, a Alexis Hernández Cames de Argentina, a José Manuel Taboada Varela de Cáceres, a Armando Pisani que nos escucha desde Verona, Italia, a Teófilo Asensio, a Marcos Ubierna, a Javier Carvajal de la Complutense de Madrid, a Amanda Vidal, a Pepe Sabater, a Ángel Sánchez González de la Universidad de Granada, aunque ahora se encuentra en Helsinki, a Enrique Pérez, a Sagradio García de Asturias, a José Antonio Rueda Campos, a Eric Aris Stengler de, de Tenerife, del Museo de la Ciencia de Tenerife, a Javier Carvajal Paje. Saludarle a él bueno, y, y a sus alumnos que posiblemente pues, pues nos escuchen. Un saludo muy fuerte a Javier, a, la, a vuestro profe y a, y a vosotros
1: alumnos. A Susana Cavia y a Juan Ignacio, a Juan Ignacio perdón, Asensio. ¿Sabéis que había terminado? Pues no, todavía hay más. A Cristina Rodríguez López, a Miguel Ángel Pérez Torres, a Mariano Rodríguez del CSIC de Valencia... A Fran García, que nos ha escrito unos mails fantásticos y que le debemos un regalito. A Rafael Castro, de Granada. A Luc Yamet, ahora en México. A Gonzalo, a Celeste, a Marcela, a Andrés, de San Juan, Argentina. A Diana Gómez, de Colombia. A José Casanova. A Berenice Pilar Díaz, presidenta de, de la asociación ASAF, de la Universidad Complutense de Madrid. A Ángel Berihüete, de la Universidad de Cádiz, que lo conocí este fin de semana. Y un beso muy especial de parte del astromático a Sonia Blanco, del podcast La Aspirante, porque bueno, pues nos anunció y nos hizo una reseña fantástica. Pues bien, yo creo que no hay tiempo para más, se acercan las señales horarias, muchísimas
2: gracias por escucharnos, esto ha sido un viaje por el universo,
1: un besazo y nos vemos el martes que viene, un abrazo.
3: Chitón, no lo puedo creer, es materia oscura. Este tipo acaba de excrementar un maloliente montón de carburantes. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. For me like a million eyes They call me on and on Across the universe Thoughts meandle like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly As they make their way across the universe